0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。莲娜在韦勒姆找到一条船。她小时候随父亲渡海去法兰西，乘的是一艘诺曼战船。那种战船长长的、窄窄的，两舷呈弧形，在船首和船尾两弧相接成尖状。两舷都有一排长桨，中间是一面皮帆。现在。载着他去诺曼底的船和那种战船很像，但中腰要宽得多，吃水也深，以便装货。船是从波尔多驶来的。他看到赤脚的水手卸下葡萄酒的大木箱，那是运来藏在富人的地窖里的。阿莲娜明白，他得把婴儿留下，但他还是为之心碎。他每看到他，脑子里都要争论一番，最后再次确定，他还是得走。其实想也枉然，他反正不愿意和孩子分手。艾伦送他到韦勒姆，阿莲娜在这儿搭上了伴，两个来自格拉斯顿伯里修道院的修士要到诺曼底去视察他们的财产。船上另外还有三名乘客，一个年轻的乡生，在一个英格兰的亲戚家住了四年，现在要返回图鲁兹的父母身边。还有两名年轻的建筑匠，他们听说海峡那边的工钱更高，姑娘更漂亮。起航的那天上午，水手们往船上装沉重的科尼什西定，乘客们则在小酒馆里等待。那两名工匠喝了好几罐淡啤酒，却毫无醉意。阿莲娜紧抱着婴儿，暗自流泪。船终于要离岸了。阿莲娜在夏令买的那匹壮实的灰色母马，从来没见过大海，不肯上跳板。多亏那乡绅和两名工匠热心帮忙，才总算把马弄上了船。阿莲娜把婴儿交给艾伦时，泪眼模糊。艾伦接过孩子，却说：“你不该这样走的，我给你出错了主意。”阿莲娜哭得更厉害了。可是那儿有杰克，他抽噎着说：“我不能没有杰克自己过日子，我知道的，我得去找他。”哦，对，艾伦说：“我不是让你放弃这次外出。”可是你不该把孩子留下，把他带着吧。阿莲娜感激不尽，的泪如泉涌，她哭得更厉害了。你当真认为他会好好的吗？他这一路随你骑马，可高兴呢。其余的路途也一样，不过再长些罢了。而且他不太喜欢吃羊奶。船长说：“上船了，女士们，潮水到了。”阿莲娜又把孩子接过来，还亲吻了艾伦。谢谢你，我太高兴了。祝你好运，艾伦说。阿莲娜转过身，跑过跳板，上了船。船立即起航。阿莲娜挥着手，直到艾伦成了码头上的一个小点。他们驶出普尔港之后，天就下起了雨，甲板上没有遮掩。阿莲娜就坐在舱底，与马匹和货物待在一起。他头上是桨手们做的甲板，并不是封闭的，没法遮风挡雨。但他把婴儿裹在斗篷里，还不致淋湿。船在起伏前行，似乎很合小家伙的意。他很快就睡着了。天黑下来，船抛了锚。阿莲娜和修士们一起祈祷。后来，他抱着孩子坐着，很舒服的打起了盹儿。他们第二天在巴弗勒尔上了岸，阿莲娜在最近的城镇瑟堡找到了住处。他在城里待了一天，到处向房客主和建筑匠们打听，他们记不记得有一个长着火红头发的英格兰建筑匠。谁都不记得，诺曼人红头发的很多，所以他们可能没注意他。也许他渡海后上的是另一个口岸。阿莲娜很现实，并没指望这么快就找到杰克的踪迹。尽管如此，他还是有点沮丧。第三天，他就朝南出发。他和一个卖刀子的小贩、他的快活的胖妻子以及四个孩子结伴而行。他们走得很慢。阿莲娜倒是很愿意迁就他们的速度，省着点马的脚力，因为马要驮着她走很长的路。尽管有一家人和他同行要安全的多，他还是在左衣袖里藏着他那把锋利的长刃刀。他看起来并不富裕，他的衣服很暖和，但并不讲究，他的马也只是健壮，远称不上生气勃勃。他小心地把几枚硬币放在手边的钱袋里，从不让别人看见他藏在斗篷里、缠在腰间的沉重的钱袋子。他给婴儿喂奶时很谨慎，不让陌生的男人看见他的乳房。那天晚上，他为一个振奋人心的好消息而欢欣鼓舞。他们在一个叫做莱塞的小村子里休息。阿莲娜遇到一个修士。那修士记得一清二楚，一个年轻的英格兰建筑匠对修道院教堂革新的扇形拱大为着迷。阿莲娜惊喜若狂。那修士甚至还记得，杰克说他是在温弗勒尔上岸的，这恰恰解释了为什么在瑟堡没人看见他。虽然事隔一年，那修士却滔滔不绝地谈着杰克，显然对他印象极深。阿莲娜和一个见到杰克的人谈天，心里十分激动，这证明他没找错路线。最后，他离开了那修士，躺在修道院客房的地上睡了。他迷迷糊糊的紧紧搂住孩子，对着他那粉红色的小耳朵悄声说：“我们就要找到你爸爸了。”孩子在图尔生病了。这座城又富又脏又挤，老鼠成群结队的在卢瓦尔河畔的硕大粮仓周围跑来跑去。城里到处是朝圣的香客。图尔是前往孔波斯特拉朝圣的传统起点，而且圣马丁节近在眼前。这位圣徒当初是图尔的第一位主教，许多人都到修道院来朝觐他的陵墓。马丁曾把他的袍服撕开，把一半给了一个赤身露体的乞丐，并因此举而闻名于世。由于节日在即，图尔的客房和租房都已人满为患，阿莲娜只好随遇而安，住进了码头附近一座摇摇欲坠的小旅店。店主是两位上了年纪的姐妹，已经到了风烛残年，没法保持那地方的清洁。起初，他并没有在住处久留，他抱着孩子在街上四处走，打听杰克的消息。他很快就明白，这座城市经常人来人往，店主们甚至记不得一星期前的住客，向他们询问一年前到过这里的人实在是毫无意义。然而，他还是在每一处建筑工地停下来。问人们是不是雇过一个叫做杰克的红头发的英格兰年轻建筑匠。谁也没有雇过。他失望了。他从莱赛以来就再也没听到他的消息了。如果他按照原先的计划到孔博斯特拉的话，几乎可以确定他到过图尔。他开始担心他是不是改变了主意。他随着大家去了圣马丁教堂，在那儿看见一伙工匠在进行大规模的修整工作。他找到了建筑匠师，一个脾气不好的小个子，长着稀疏的头发，问他是不是雇过一个英格兰建筑匠。我从来不雇英格兰人。他不等他说完，就无理地打断了他。英格兰建筑匠不好，这个英格兰工匠可是非常好的。他说。而且他还讲一口流利的法语，说不定你根本就不知道他是英格兰人。他留着红头发，从来没见过。那匠师粗鲁的说，转身就走开了。阿莲娜回到他的住处，心中很消沉，毫无应由的被人顶撞一番，实在让人泄气。那天夜里，他胃里七上八下，一点也睡不着。第二天。他感到身体不舒服，无力外出，便躺在小客房的床上。从窗子飘来河水的臭味，从楼下传来醉酒呕吐和做饭油腻的气味。第三天早晨，孩子就病了。他的哭叫声惊醒了他，这不是他平时那种表示要求的哭喊，而是丝丝微弱无力的身影。他的肚子也和阿莲娜头一天晚上一样在翻腾，但他还加上了发烧。他平日里那双精神十足的蓝眼睛无精打采的紧闭着，两只小手握成拳头。他的皮肤红肿，拍起了小水泡。他以前从来没生过病，阿莲娜不知如何是好。他给他喂奶，他如饥似渴的猛嘬了一阵子。就又哭起 来， 然后再吸奶。他把奶吃下了肚 子， 可看起来并没有解除他的病痛。小客房里有一个讨人喜欢的年轻侍 女， 阿莲娜请她到修道院去买些圣水。他想过去请一个医 生， 但医生也就知道给人放血。他不敢相信给小婴儿放血能有用。那侍女带着他母亲回来那女人在一只铁碗里烧了一把干草药，从碗里冒出一股辛辣的烟雾，似乎吸掉了屋里的怪味儿。孩子会喝的，只要他想要，就多给他吃奶。他说：“你自己也要多喝水，这样才会有足够的奶水，这就好了。”他会好吗？阿莲娜忧心地说。那女人看上去很同情他。我不知道，亲爱的。婴儿太小，你拿不准。通常他们像这样都能好，有时候也不成。他是你头一个吗？是的。那你就想想，总还会再生的吧。阿莲娜想，这是杰克的孩子。我现在失去了杰克。他这想法没有说出来，只是谢了那女人，给了草药钱。母女俩走后，他用平常的水把圣水冲洗，用一块布蘸着给婴儿的头部降温。过了几天，孩子好像病得更重了。他一哭，他就给他喂奶；他睁眼躺着的时候，他就给他唱歌；等他睡着了，他就用圣水给他清凉。他不断的吃奶，但是一阵一阵。所幸他的奶很多。他一向奶水很足，他自己的病也没好，不时要吃些干面包，喝些冲淡的葡萄酒。时间一点点过去，他对住的屋子不满起来：光秃秃、沾满蝇屎的墙壁，粗木地板，透风的门和狭小的窗户。屋里实际上只有几件家具：摇摇晃晃的床，一个三条腿的凳子，一个挂衣架和一盏落地烛台。上面本有三个烛叉，但只有一支蜡烛。天黑以后，那侍女进来，点着了蜡烛。她看了看婴儿，孩子躺在床上，挥舞着胳膊腿，哀哀的哭着。可怜的小家伙呀，她说：“他一点不明白，他怎么会这么不舒服？”阿莲娜从凳子上移到床上躺下来。他没有吹灭蜡烛，好随时看着孩子。整整一夜，他俩都是一阵阵的打盹儿。天快亮时，孩子的呼吸变轻了，也不再哭叫、扭动了。阿莲娜默默的哭起来。她失去了杰克的踪迹，她的孩子也要死在这儿了。她在客店里举目无亲，这座城市又远离家乡。不会再有一个杰克，他也不会再有孩子。或许他也会死，那样倒也好。天亮以后，他吹熄了蜡烛，困乏的睡着了。楼下一个很响的声音把他突然惊醒。太阳已经高高升起，窗下的河边一派繁忙喧闹。孩子一动也不动，面孔终于平和了。他的心吓得发冷，他摸了摸他的胸口，既不烫也不凉。他紧张的透不过气来。接着，他深深的吐了口气，睁开了眼睛。阿莲娜松心的都要晕过去了。他一把抱起他，紧紧按在胸前。孩子放声大哭。他又好了，他知道。他的温度恢复了正常，也不再没精神了。他把他凑到胸前，他贪心的使劲儿嘬着奶。他不再吃上两口就扭过脸去，而是不停的吃着，吸干一个乳房又吸另一个，然后满意的沉沉睡去。阿莲娜知道，她自己的症状也消失了，只是还感到全身无力。她躺在婴儿的身边。直睡到中午，然后又喂了他一次奶。接着，他下楼到客店的餐室吃了一点羊乳酪、新鲜面包和一小块咸肉。或许是圣马丁的圣水救活了孩子。那天下午，他又去了一趟圣马丁的陵墓，向圣徒致谢。他在修道院大教堂里看着工匠们在干活心里想着杰克。也许他根本见不着自己的儿子了。他不知道，杰克是不是偏离了他预定的路线。也许他在巴黎干活，为那里的一座新的大教堂刻石。他心里想着他，目光却落到工匠们正在安装的一个新梁柱上。那上边刻着一个男人，似乎正用他的背支撑着柱子的重量。他出声的喘着气。他毫无一丝怀疑的立刻就明白了，那扭曲、极度痛苦的造型就是出自杰克之手。如此看来，他到过这里。他的心激动的跳着，连忙走过去问那些干活的人：“那个凉托，他上气不接下气的说：“可那个凉托的人是个英格兰人，对吗？”一个鼻子破损的老工人回答他：“不错。”是杰克·费茨杰克刻的，我这辈子从没见过这样的刻石。他什么时候在这儿？阿莲娜说，她屏住呼吸等着回答。那老人搔着他那油腻腻的便帽下、头发变灰的脑袋。呃，从现在算起，差不多一年前了。呃，他没有待很久，匠师不喜欢他。他压低了声音说。要是你想知道实情，那是因为他太能干，把将士给比下去了，所以他就只好走。他把一个手指竖在嘴上，做了个别让人听见的姿势。阿莲娜激动地说：“他有没有说他到哪儿去？”那老人看了看婴儿，呃，要是头发能用来判断的话，这孩子一定是他的。是的，是他的。你认为杰克会高兴看到你吗？阿莲娜明白了，老公认为杰克是从他身边逃开的呢。他笑了。哦，当然，他说，他见到我会喜出望外的。老头耸了耸肩。嗯，他说要到孔波斯特拉去办一件要紧的事。谢谢了，阿莲娜高兴地说。老人没想到，他凑上去亲了他一下。他开心极了。朝圣者的队伍横跨法兰西，在比利牛斯山脚下的奥斯塔巴会合。阿莲娜所在的那支二十人左右的队伍，在那儿扩展到了差不多七十人。他们这些人脚虽然走痛，但心里很快活。他们当中有些是英式的市民。有些可能是逃避法律的，还有几名醉汉，好几名修士和教士。那些神职人员是出于前进上帝才朝圣，其余的大多趋向于做一次开心的旅行。大家操着好几种语言，包括弗莱芒语、日耳曼语的一种方言和一种叫奥克的南部法语。然而，这并不妨碍他们在一起说说笑笑。跨越比利牛斯山脉的时候，大家唱歌、做游戏、讲故事，并且还出了好几桩风流韵事。不幸的是，离开图尔之后，阿莲娜再没找到有人记得杰克。然而，她在法兰西走这一路，并没见到如她想象的那么多的游吟诗人。一名弗兰芒旅客以前曾经走过这条路。他说，在山的那边，西班牙的境内会有更多的游吟诗人。他说的不错，在潘普洛纳，阿莲娜激动的找到了一名游吟诗人。他记得和一个红头发的英格兰青年搭过话，小伙子向他打听自己的父亲。当这支疲乏的朝圣者的队伍缓缓穿过西班牙北部，朝海岸进发时。他又见到了好几名游吟诗人，大多记得杰克。他越来越兴奋地意识到，大家异口同声说他是在恐波斯特拉，而且没人遇见他往回走。这就是说，他还在那儿。他的身体虽然更疼痛了，可是他的情绪却一发高涨。临近旅程的最后几天，他几乎乐观起来。时值仲 冬， 但天气仍很晴暖。孩子已经长到半 岁， 结结实实、高高兴兴的。他觉得在孔波斯特拉一定能找到杰克。他们在圣诞节那天到达了。他们径直来到大教 堂， 望了弥撒。大教堂里自然是人山人海。阿莲娜在教堂里走了一圈又一 圈， 看着一张张面孔。但杰克不在，当然他不那么虔诚。事实上，除了干活，他从来不去教堂。等他找到住处时，天已经黑了。他上了床，但激动得难以入睡，心里想着：杰克也许近在咫尺，明天他就会见到他，亲吻他，给他看他的孩子。头一道阳光照射的时候，他就起身了。小家伙感觉到了他的不安，吃起奶来也很烦躁，用牙床咬着他的奶头。他匆匆给他洗了一把，就抱着他出去了。他走在布满灰尘的街道上，在每一个拐角都盼望着能看到杰克。他看到他时会多么惊喜！然而他在街上没看到他。于是便开始到租房子的地方去问。等人们开始上班以后，他又到各个工地去打听建筑工匠。他会用卡斯蒂利亚方言讲“建筑匠”和“红头发”这样的词，何况孔波斯特拉的居民早已习惯了外国人，因此他还能和他们交谈。但他没有找到杰克的踪迹，他开始忧心起来。人们不会不知道他的。他不是那种容易被人忽略的人，他该在这儿住了好几个月了。他也十分留心他那种独特的客工，但他没见到一个。上午过了一半，他遇到一个邋遢的中年妇女，她开着一家小客店，而且会讲法语。她说：“她记得杰克，一个英俊的小伙儿，他是你男人吧？”这地方没一个姑娘能在他那儿取得什么进展，真的。他是仲夏时分来的，不过没待多久，真遗憾。他也不肯说他要到哪儿去。哦，我喜欢他。要是你找到他，替我好好的吻他一下。阿莲娜回到他的住处，躺在床上，眼睛盯着天花板。婴儿哭了起来，他这一次没去管他。他疲惫不堪，失望至极，十分想家。这太不公平了！他一路追到孔波斯特拉，但他又跑到别处去了。既然他没有返回比利牛斯山，而且从孔波斯特拉再往西，除了一条狭长的海岸线和通往天尽头的大洋，已经再无其他。杰克一定是又往南走了。他得再次上路，骑着他的灰马，抱着孩子，前往西班牙的腹地。他不知道他还要离家再走多远，他的朝圣才能到头。